0: 7.8 Costa del Sol, Malacá, 97.9 Barcelona. La
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Cris Machilian y les doy la bienvenida a una noche más de terror, suspenso y misterio como cada martes, jueves y domingo en La Hermandad. ¿Harías un pacto con el diablo? ¿Cuál sería el costo que pagarías por riqueza? ¿Por tener un negocio quizás que que te haga ser millonario. Por querer hacerle el mal a otro. Estás dispuesto a vender tu alma. Y si haces un trato con el diablo. Y luego te arrepientes. Puedes terminar. Ese trato. Puedes renunciar a la riqueza y a todo lo que le pediste y obtener tu alma nuevamente eso y más el día de hoy en la hermandad
0: una vela más enciende en este encuentro lo que significa que un miembro se une a esta sesión ¡En la hermandad!
1: Muy buenas noches aquí en España y muy buenas tardes para ti, querida Jenny, ¿cómo estás?
2: Hola, Cris, buenas noches para ti, buenas tardes para todas las personas que se están conectando de acá de Colombia... Y bueno, y también para todos los de España y otras partes de Europa.
1: Chile también, eh, nos, nos escuchan de Chile, Argentina, Venezuela también. Así que un saludo a todos los que se están uniendo y, e integrando a nuestro live en Instagram, a todos los que nos están escuchando a través de Ritmo FM en Costa del Sol, Málaga 87.8 y en Barcelona 97.9. Los invitamos a entrar a Instagram en arroba machilian o también en arroba clarividencia yenivalbuena. Y así pueden conocernos y ver nuestro live y seguir este, este en vivo, este programa del día de hoy que va a estar muy, muy bueno. Pregunta, Jenny, si yo hago un pacto con el diablo, el diablo yo no creo que lo haga solamente por dos padres nuestros o dos padres del diablo y, y listo, ¿no? Él pide más. ¿Qué pide? ¿El alma es lo único que uno puede negociar con el diablo, Jenny?
2: Bueno, eso, eso depende. Eh, realmente eh, los demonios eh, son espíritus de bajo astral, eh, son ángeles caídos. El más conocido es eh, Luzbel o Lucifer en este caso. Pero cuando hablamos de pactos con, con el diablo o con demonios, hablamos de toda la jerarquía de demonios que hay, que existe. Que en realidad son 72 demonios eh, los que comandan la jerarquía demoníaca. Con ellos se pueden hacer cualquier tipo de tratado, pero ojo, no es lo que las personas piensan de que pueden hacer un pacto y obtener oro, riquezas, poder y todo al tiempo. No. Cada demonio tiene su jerarquía y, como, así como los ángeles o los arcángeles tienen un don para ayudar los demonios también están por jerarquías y solo pueden ayudar en una cosa determinada cuando una persona es consciente de hacer un pacto con un demonio solo puede pedir una cosa determinada pero lo que tú dices eso no es a cambio de dos padres nuestros ni a cambio de una velita claro. ni a cambio de cosas muy fáciles no, ellos piden cosas que realmente eh, vean el esfuerzo y la devoción de la persona que va a hacer el tratado con ellos. ¿sí? Eh, hay, en ocasiones, y puede sonar chistoso, en que el alma de la persona a ellos no les sirve para nada. De pronto, porque desde hace muchos años ya han hecho muchas cosas dañinas o negativas, y ya es una alma que prácticamente es hija de ellos. Entonces esa alma no va a servir para nada. Entonces piden otro tipo de ofrenda al tipo
1: Entonces el negocio uno no lo hace directamente con el diablo. ¿Son los demonios los que, los que hacen este, tra este trato? ¿Es difícil llegar directamente donde el diablo y decirle oye, ¿sabes qué, cachu No sé, me gustaría que me hiciera algún trato y... Estoy pasando, estoy pasando por una situación económica y quiero ser millonario y quiero tener riqueza y quiero ser famoso y, y además de pasadita por favor ayúdame aquí con, 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 con el rostro y no sé, uno puede pedirle un muchísimas cosas y, y luego solamente a cambio del alma
2: Bueno, yo creo que para contestar esa, esa pregunta yo creo que tenemos que remontarnos a muchos años en la historia digamos bueno, primero recordemos que el pacto como tal es un compromiso, un intercambio, ¿sí? Mm. Eso es un pacto, hacer un intercambio, o sea, yo doy algo y él me va a dar a cambio algo a mí. Muchas personas piensan que la brujería, o sea, que las brujas, eh, cuando hubo esa casa de brujas hace muchos años en la Inquisición, estaba muy ligado al intercambio con Lucifer o con Belcebú o con Luzbel pero no es así. Las mal llamadas brujas, y digo mal llamadas porque les dieron un mal nombre, eh, eran las mujeres que se encargaban en ese tiempo de hacer conjuros, hechizos, y por medio de la herbolaria eh, ayudar a personas a sanación. Como era algo muy novedoso en el momento, por eso las catalogaron mal y decían que eh, tenían el pacto con el demonio. Pero los verdaderos pactos demoníacos a, a través de la historia se han dado y, y suena algo asombroso Pero se han dado mayormente dentro de la Iglesia Católica Si nos ponemos a, a ver en, en toda la historia Casi siempre eh, los mayores mm, O la mayor literatura que ha salido sobre Grimorios sí. Sobre todo lo que ha desencadenado Como la, mm, el conocimiento de los pactos siempre los han escrito monjes. Uno de los más conocidos eh, con respecto a la literatura y el conocimiento que se ha dado de Grimorios muy grandes y de mucho conocimiento, de hecho ese libro estuvo hace poco allá donde tú estás en Suecia, es el Codexiga. Sí.
1: sí. Y de hecho la Biblia, la Biblia Negra está en la biblioteca de acá de Suecia de acceso público. Es un libro más el, que cual, el cual uno puede optar a pedirlo también. O sea, tú vas a la biblioteca y pides el libro negro.
2: ¿La de Samael?
1: No tengo absolutamente idea cuál es, pero te voy a averiguar y te voy a contar. Pero, okay. pero sé que sí está en la biblioteca porque me lo... Y de hecho, ayer un amigo mío me llama para contarme que está disponible en la biblioteca de, de Estocolmo a la cual pronto voy a ir y voy a ver si es que puedo pedir, lo voy a grabar y todo. Súper. Jenny, ¿qué es el alma? ¿Es tan valiosa el alma que, que, que los demonios o el diablo, Lucifer o como le quieran llamar, la desea? ¿Es tan valiosa el alma que, que uno la puede cambiar por riquezas?
2: Eh, nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo está dividido en siete dimensiones energéticas y en tres dimensiones que son las más importantes, que es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Uh -huh. Cuando las personas fallecemos, el alma, el alma se encarga dentro de nuestro cuerpo, estando vivo, de darnos eh, como el sentir, por eso es tan importante, a partir de nuestra alma, nosotros tenemos los sentimientos, la cordura, si, si nuestro cuerpo, este caparazoncito, no tuviera esa alma, eh, no, no seríamos nada, ¿sí? Por eso es tan importante, porque así como nosotros pasamos etapas aquí en el plano terrenal, también vamos a pasar etapas en el otro plano, en el plano no terrenal, cuando fallecemos... Nuestra alma no quiere decir que morimos y ya, no, nuestra alma se desprende y empieza a hacer otra transición como otra vida, una sí. vida en el más allá. Por eso es tan importante, porque si el diablo o un demonio o un espíritu de bajo astral coge nuestra alma, pueden hacer con ella lo que quieran, pueden hacer que nosotros seamos espíritus divagando, asustando a otros nos pueden utilizar para como la, hacer brujería, brujería. la
1: brujería la brujería cuando dicen los 21 o que tienen espíritu Hay, ahí también mu eh, mu eh, mu mucha brujería verdad eh, que usan uh -huh. partes del esqueleto humano para usarlos como como sus mensajeros o ayudantes sus curanderos eh, el fémur el, el cráneo eh, los dedos de los pies o sea hay hay, parte de, hay tipos de brujerías que usan parte del cuerpo y según la parte del cuerpo que usan es para lo que quieren usar a ese espíritu dueño del esqueleto. Si hay un ser pensante, el cráneo. Si quieren que trabaje con las manos o con los pies, obviamente los pies las manos o los dedos de los pies. <coughs> muy, muy loco. Es muy loco cómo como, como se utiliza también a estos seres, ¿no?
2: Bueno, pero hay que, de, eh, que diferenciar dos cosas. O sea, tenemos que hallar la diferencia en dos cosas, Cris. De que eh, una cosa es la necromancia, uh -huh. o la necromancia, con la que, que es de lo que tú estás sí. hablando, que está muy ligado al espiritismo negro, y otra cosa es un pacto demoníaco como claro. tal.
1: Sí, sí, pero pero ¿qué pasa cuando cuando, cuando este, estas almas pueden estar, que se ascendieron al, al cielo, y viene un brujo y le saca Y saca el esqueleto, ¿qué pasa con esa alma? ¿La devuelven?
2: Cuando una, cuando una alma ya trascendió uh -huh. O sea, cuando una, un espíritu Ya trasciende No pueden hacerla retrasar Simplemente por un trabajo de brujería Ajá. Por eso es tan importante Ayudar a los espíritus A que encuentren luz Digamos que la persona Fallece, ¿no? ahí ya no salimos Del tema, pero no importa Sí <risa> la persona fallece eh, tiene un lapso de tres meses el espíritu eh, para que arregle cosas o circunstancias que dejaron por acá revueltas más que todo pasa casi siempre cuando llega una muerte intempestiva o sea que no fue una muerte sorpresa mm. sí entonces la persona fallece y el espíritu queda como bueno estoy muerto estoy vivo qué me pasó sí Ahí es cuando ese espíritu empieza a tratar de buscar información y se empieza a manifestar. ¿Con quién se va a manifestar? ¿Va a volver a su sitio donde normalmente vivía? ¿Hay espíritus que se quedan anclados al sitio donde fallecieron? Entonces, tratan de buscar allí la ayuda.
1: Ajá. Sí, Jenny, y por ejemplo, le den del alma al diablo. Le digo, ¿sabes que Al demonio, al diablo, al que llegue, ¿no? Porque me imagino que también no debe ser, no es cosa de que, ah, sabes que hoy día le voy a vender el alma al diablo o al demonio o al que llegue? No creo que es que lleguen en cosa de segundo. Me imagino que también debe ser un proceso larguísimo. Tienes que ser interesante también para el comprador. Porque el diablo no va a decir, oye, no, este no vale nada, esta alma. <ríe> no, 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 no. Te la, te la cambio por ahí un, un par de dólares solamente. No te, no te hago ni millonario, ni rico, ni famoso. Este, cuando tú la vendes. Vendo la alma, me empecé a ir bien, empezó a ganar dinero y. Porque hay muchísimas historias también de Josué, también que es un chico que supuestamente le vendía el alma al diablo y que todas las mañanas amanecía con un montón de monedas de oro y de billetes que tenía que gastarlas dentro de 24 horas. Y no podía tampoco pasarlas a otras personas porque se desaparecía mágicamente este dinero. Entonces él tenía mucho dinero que gastar diariamente. Y si no lo gastaba.. Él era peor para él le pasaban miles de cosas todos sabemos historia que tiene mucha fantasía de parte de lo que creo yo también uh -huh. pero pues y si me arrepiento y se si le pido a dios cinco minutos antes de morirme dios ayúdame me arrepiento y el dios todopoderoso y, y, y bondadoso me perdona mira
2: lo que pasa es que, bueno, normalmente para las personas es un tema fuerte porque para todo el mundo, eh, digamos que para mí lo veo de una forma normal porque me dedico al espiritismo y veo a todos los espíritus con igualdad, ¿sí? sí. Eh, yo veo tan igual un espíritu de alto astral como un espíritu de bajo astral, pero porque yo ya estoy acostumbrada sí. a eso. Pero para explicar más o menos, tenemos varios ejemplos de hace muchos años, como Nicolo Paganini, que fue un violinista italiano de hace muchos años, eso fue como en 1600, eh, y a él casi siempre, mire, los demonios también pueden escoger, escúchame bien, hay espíritus de bajo atrás eh, como demonios que pueden escoger con quién quieren hacer un pacto, no siempre sin era pedirlo, a ellos
1: sin pedirlo
2: ajá
1: o sea que o sea que yo puedo ser interesante por un demonio y el demonio se me presenta
2: exacto y casi siempre oye ellos si están escuchando algún saber... demonio
1: si está escuchando por ahí eh, o recibo recibo <risas> ofertas recibo ofertas sí, por si acaso por no si acaso.
2: digas eso vale. Eh, entonces, a través de la historia se han confirmado estos casos y el, eh, el demonio aparece casi siempre en los sueños o en los ensueños de la persona y le habla, pero ellos nunca se muestran en su forma eh, que normalmente que cachos, que la bestia, sí. eh, patas de cabra. No, siempre se muestran como hombres muy divinos dependiendo del gusto sí. de la persona. Sí con mucha divinidad es lo, que, eh, es lo que
1: lo que le haga la el, lo que haga sentir a la persona de una forma se puede decir tranquilo no eh, uh -huh. porque siempre bueno eh, eh, antes de, de poder tener este programa contigo me puse a buscar muchísima información de gente que ha hecho pacto o dice tener haber hecho pacto o he intentado hacer un pacto con el demonio que muchas veces pasan meses rituales y rituales y rituales y no lo consiguen hasta que llega uno que no es el diablo que puede ser cualquier y lo y sabes que siempre o, o, eh, me tocó leer quizás por coincidencia que muchos de estos nombraban y describían a, la, a una persona de color negro muy elegante vestido y de una forma Hablar, siempre
2: eh, muy de paño de se traje, ve muy grande traje,
1: con, con un bastón quizá y siempre ¿qué quieres? Eh, haciéndose el, el que no está interesado en esa exacto
2: de hecho yo creo que muchas personas yo creo que eh, si nosotros hiciéramos una convocatoria para saber todas las personas que han recibido por medio de sueños eh, una, una opción como la que tú dices, esa frase que quieres, son muchas, créeme que son muchas. Wow. Son muchísimas personas que han experimentado ese sueño. Y son ese tipo de demonios que eh, como que sienten la vibración energética muy eh, como llamativa de esa persona, de ese ser humano, y por eso se incorporan dentro de los sueños para tratar de atraer esa alma, porque las necesitan. Casi siempre ellos buscan a seres muy iluminados o que tienen muchas, o que tienen dones, como el canto, como la danza, o que son pianistas, violinistas o sea que son personas con ciertos dones y ellos se acercan automáticamente a buscar de ese don ¿por qué? porque los demonios buscan reconocimiento y si tienen la posibilidad de que esa persona con ese don pueda eh, llevarle de pronto por eh, mensajes subliminales aunque, eh, no sé si los han escuchado eh, mucha música, muchas cosas sí. vienen con... Sí, de hecho originales. que
1: hay, hay, hay muchísima información también en YouTube donde buscan o ponen canciones al revés, donde tienen mensajes ocultos de, de, de demonios. Pero mira, quiero que hicieron una pregunta acá, ¿eh? que yo también la, la, la estaba pensando mientras tú, tú hablabas, porque el demonio no es un ser amable, ni verdadero Me imagino que es un ser muy mentiroso Que intenta de alguna forma quizás Poder lograr lo que quiere Engañándote Por eso se disfraza o, o, o se presenta Ante de ti Con una figura humilde, linda Bella, ¿no? Como un ángel O, o quizás también como un niño ¿Y, y qué pasa cuando... No, no.
2: Pueden tomar cualquier figura, Exacto. o sea, la más llamativa para ti, lo que a ti te parezca más tranquilo, más uh, relajado, por decirlo así, que te sí. llene de emoción o que te cautive.
1: Es lo que se, va a, es se es lo van a mostrar. Es
2: lo que ellos van a tomar, la vale. primera que van a tomar.
1: Vale, entonces si me aparecen sueños. Entonces, de alguna forma, me muestran en un sueño o me, o me ofrece algo que yo en el sueño quizás me lo muestra como que fuera mi madre o que fuera una abuela y yo en el subconsciente digo, mi abuela es fallecido y se está presentando y me está mostrando esta riqueza, la acepto y digo que sí, por un engaño. ¿Sí?
2: Bueno, te voy a explicar algo. Cuando los demonios se aparecen en sueños, no suplantan a la persona. Ellos se aparecen como tal, pero no se aparecen como ves se aparecen como un hombre muy formal, como tú lo describiste, muy formal, muy lindo, digamos, y si es para nosotras las mujeres. Entonces, pues el modelo divino, oje azul, alto, mono, muy llamativo, y nos preguntan: la pregunta siempre es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? Yo te puedo dar lo que quieras. ¿Qué quieres? O sea. Que cualquier persona, eh, a pesar de que estamos dormidos, mm. eh, podemos caer y decir, quiero tal cosa. El solo hecho de que tú le des es la, es firmar,
1: la firma. ¿no? es la firma. la firma del contrato. Las consecuencias las vamos a hablar pronto. Las consecuencias las vamos a hablar pronto. Primero quiero leerte un mensaje que nos manda eh, yo a Ortiz Dirección, que ella es súper, súper activa con nosotros. Y también eh, ha estado alguna vez con nosotros quizás preguntando algo. Y dice, cuando se presentan en estos sueños y te hacen una, eh, esa propuesta y no aceptas, pero luego te das cuenta que todo lo que querías pasó. ¿Qué puede, pas qué puede pasar? Eh, ¿Qué pudo pasar? O sea, me imagino que ella se refiere a que de alguna forma ellos te mintieron para que tú aceptaras en una forma, no en un sí concreto y que comienzas a tener riqueza o que te empiece a ir bien. Es coincidencia, es... Acto del demonio, es acto del, de Dios. Porque también hay otra cosa aquí que, que, me, que se me hace y se me viene a la cabeza. ¿Por qué uno le pide al diablo y no le pide a Dios? ¿Por qué las personas que le piden a Dios casi nunca reciben, quizás de una forma tan fuerte o tan rápida o tan, o tan monetariamente riquezas como supuestamente? Porque yo nunca he visto a alguien que diga que es rico por parte del demonio. No conozco a nadie ni he escuchado a nadie que... Más que el caso de este de Josué, que no sé si será abierto, ¿cierto? ¿Qué crees tú, Yoni?
2: Bueno, eh, debemos recordar que para, hablando ya de literatura nuevamente, eh, en la Biblia Dios dio libre albedrío, uh -huh. ¿sí? Por eso, puso a Eva, a sufrir los, los daños y el trabajo con el sudor de la frente, tendrán que conseguir el pan de cada día, ¿sí? sí. Entonces, dio libre albedrío. ¿Qué pasa cuando da libre albedrío? Que los seres humanos tenemos que elegir entre el bien y el mal. Ahí está la diferencia. Para algunos seres humanos, lo que para ti está bien o mal, de pronto para el que está cerca de ti no sea tan malo como Exacto. a ti te parece. Exacto. Entonces, de ahí parte las verdaderas creencias. Pero ¿qué mueve en realidad eh, si yo le pido a Dios o le pido al que sea? ¿Sabes qué mueve en realidad ese sentir y qué hace que se me cumplan a mí las cosas? La fe. Y así como podemos tener fe con Dios, eh, y la fe tiene que ser in inamovible, eh, si yo pido con mucha fe y tengo esa conexión espiritual blanca de luz y siento que Él contra viento y marea me va a rescatar, lo va a hacer. Ah, esa es la misma fe que las personas Creen tener cuando sienten que pelean con Dios y dicen, no, Él no me ayudó, me voy para el otro lado. Mm. ¿Qué pasa? Los demonios están, digamos que un poco ávidos de almas, entonces sí. ellos las necesitan claro, las he hecho, con rapidez. He hecho, sí, entonces sí. ellos no se van a poner a esperar, bueno, arrepiéntase, no, venga para acá, que yo sí lo necesito. Sí. Yo sí lo acepto tal y como venga Ese es. Eh, el verdadero cambio que se hace ahí, pero ojo, o sea, todo parece muy fácil ¿no? pero los demonios eso que ella está nos está contando, claro, porque ellos están tratando de persuadirla ya le estoy cumpliendo pídame más Sí. quiero que se acerque más a mí eso es lo que busca un demonio
1: sí la verdad, Sí, sí, la verdad que sí, pero me imagino que también la, la angustia de la persona que, que está pidiendo algo también tiene que ser muy, muy fuerte para llegar a pedirle algo que o alguien sabiendo las consecuencias. Antes que todo, primero les quiero, menta, les quiero comentar aquí a todos mis amigos que nos están escuchando a través de Ritmo FM que nos pueden mandar un mensaje de audio o de texto al WhatsApp de Ritmo FM.
0: Envíanos tu mensaje de voz al whatsapp más 34 643 963 466
1: la hermandad así es más 34 643 963 466 más 34 643 963 466 es el whatsapp de ritmo fm donde nos puedes mandar tu opinión y también por supuesto te invitamos a todos los que nos están escuchando en ritmo fm que nos sigan en instagram y así pueden ver el live junto a nuestra querida Jenny Balbuena. Síguenos
0: en nuestros Instagram. Arroba Machilian.
1: Y arroba Clarividencia Jenny Balbuena. Arroba Clarividencia Jenny Balbuena.
0: Así
1: es, Jenny. El pacto con el diablo o demonio. Estamos hablando el día de hoy junto a nuestra querida Jenny. Las consecuencias de hacer un pacto. ¿Cuáles son las ganancias? Podemos ser millonarios, podemos obtener lo que queremos a través de un pacto con el diablo. Es tan fácil como, como llamarlo y pedirle un favor. Acá nos escribe Saret 930, dice Yo tengo un familiar que varias veces se le ha presentado el diablo y le dice que él puede dar lo que él pida. ¿Será así de fácil? ¿Será que tú le pides riqueza un castillo y ser presidente de una nación y te lo da? ¿O también hay un límite? Como los bancos. ¿Ah? <risa> También, yo creería
2: que es sí, como un banco.
1: Sí, debe ser como un banco. ¿ah? Y también hay casos de famosos, ¿no? Hay, hay casos de, de, de un guitarrista muy, muy famoso americano, que voy a buscar ahora el nombre enseguida de él, que dicen que él hizo un pacto con el diablo y eso lo, lo hizo ser un famoso, pero también el que, toca, el que, el que tocaba el, el, el violín. Mientras tanto, yo busco el nombre. Por favor, Jenny, cuéntame, ¿cuáles son las consecuencias?
2: Bueno, eh, primero que todo, no es tan fácil hacer un pacto con el diablo ni con ningún demonio, eh, casi siempre los verdaderos pactos se han dado a través de la historia porque los demonios son los que eligen las almas, pero cuando las personas quieren iniciar un pacto con ellos, lo primero que toca ver es si el espíritu en realidad es compatible con lo que ellos quieren, para poder hacer un compromiso con el espíritu y de acuerdo a lo que elijan, ¿no? Las personas piensan que con un solo pacto pueden volverse ricos o pueden tener el amor, pueden, eh, digamos, hay hombres que les gusta hacer pactos para que sean asediados por mujeres y tener a las mujeres más divinas del mundo y estar, mejor dicho, felices en el campo sexual. Pero eh, los pactos solo se pueden hacer con una única petición. Entonces tienen que escoger, digamos, si van a hacer el pacto, voy a hacer el pacto para el amor, o voy a hacer el pacto para riqueza, o voy a hacer el pacto para poder o quiero hacer un pacto para ser famoso. ¿Sí? sí de acuerdo al pacto, se presenta el espíritu de bajo astral que se requiere, porque todos los demonios, cada demonio tiene un como una característica específica y un don especial, uh -huh. a pesar de que ellos son muy manipuladores, sí, pero ellos no dan eh, nada porque sí. A ellos les tienen que hacer ofrecimientos, ritualizaciones, aparte de vender su alma, obviamente, porque su alma ya queda ahí eh, empeñada con ellos. Pero, ¿qué consecuencias puede traer? Que los diablos eh, van a dar hasta... Eh, a, los demonios van a dar hasta cierto punto, perdón. Los demonios van a dar hasta cierto punto y van a pedir más. Y si la persona no da pueden empezar a coger almas de sus eh, eh, consanguíneos y empezar a pedir y a pedir y a pedir. Por eso es tan importante que las personas no acudan a, al ritualcito de YouTube que he visto ahora que en... en, en el boom. Ah,
1: sí, sí, hay un tipo, hay un tipo en YouTube que no voy a dar el nombre de él porque no, 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 no quiero hacer publicidad. A, 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 un, a un tipo así que le enseña ese ritual satánico?
2: es que ahí está la diferencia Cris. una cosa es un ritual satánico y otra cosa es un pacto uh -huh. o sea, un ritual satánico tú haces el llamamiento y la invocación de los demonios más no, todavía no estás involucrando tu alma, sino simplemente estás dando pequeñas cositas. Claro, acá. Pero,
1: pero para poder tener un pacto, yo creo que se necesita un ritual para poder invocarlo. Entonces, está dentro, está de, eh, o sea, para poder, para poder hacer el pacto, no, no creo que, que, que solamente el pensamiento te haga hacer un pacto. Yo creo que tiene que ser un ritual donde quizás tiene que haber hasta sacrificio. Va, vamos a ver, yo no, no tengo idea. Pero tiene que ser algo que sea tan fuerte, primero, para que vengan, porque no porque no, 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 no me imagino que sea tan fácil o si no mira, Hay mucha gente que no cree en nada, entonces también podría decir, sabes que yo no creo en nada y voy a hacer un pacto, a ver si me funciona, me funciona, voy a ser rico, total después yo me voy a morir, el alma, que si le pasa algo a mi alma, no importa, no pasa nada, total voy a, prefiero vivir así y después en la muerte pagar quizás, pero voy a vivir bien dentro de la, tenemos países que están pasando muchísimas necesidades, en Sudamérica, tú sabes Venezuela, con todo lo que está pasando eh, Colombia también ha estado en una situación muy mala, Chile también está en un, en un caos de, de política y un montón de otras cosas lo que está pasando en Afganistán lo que está pasando en, 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 en otros países aquí de Europa o, de, o del sureste asiático ¿dónde está Dios? ¿dónde está el diablo? ¿dónde están esas personas que quizás piden, anhelan Ayuda, se le está muriendo su hijo, una bomba le los dejó. Les, les cortó un brazo, les cortó una pierna. Entonces, claro, nosotros, y por suerte, creo que nosotros estamos en una posición donde nos estamos pasando ese tipo de necesidades. Entonces, hacer un pacto, quizás con el diablo, ya sería por ego, o porque, o por, o porque queremos más riquezas. Pero, ¿qué pasa con esas personas que.? no lo están haciendo por una riqueza, lo están haciendo solamente por sobrevivir porque su hijo no se muera o porque su hijo no viva en un país donde caen bombas cada 20 minutos esas personas se deciden hacer un pacto ¿son atractivas esas almas para, para estos seres, Jenny?
2: Cualquier tipo de alma es atractiva lo que, eh, lo que más que todo ven los espíritus de bajo astral o los demonios es que rindan cierto tipo de devoción así como eh, Dios quiere fe, los ángeles y los ángeles, los arcángeles de alto astral, las jerarquías superiores, así como ellos piden fe piden eh, ciertos sacrificios a cambio, por eso es que las personas cuando hacen peregrinaciones se hace un cúmulo de energía y de fe y por eso suceden los milagros ¿sí? Exactamente lo mismo pasa con las jerarquías bajas. Es exactamente el mismo proceso. Pero, ¿qué pasa? Que a nivel de las religiones, ya el cúmulo de energía para las jerarquías de bajo astral son pocas. No todo el mundo cree en Satanás. No todo el mundo cree en Astaroth o en Baal o en Amor O sea, eso es muy poca la cantidad de almas que están detrás de, de estos espíritus sí. de bajo astral. Entonces, para ellos, ca cautivar un arma es como un trofeo, claro. ¿sí? En Entonces, por eso son muy llamativas. Cualquier persona, no importa si sea rico o sea pobre, el sufrimiento, las lágrimas, pero si esa persona está muy mal y lo pidió con fe y lo llamó, créame que se hace presente. Ok,
1: okay. o sea, el poder también de, de, de la petición también tiene... Eh, eh, ese valor para ellos también porque como dices tú están buscando peregrinos están buscando están buscando gente a su lado no pero pero ahí, ahí se me viene una cosa a la cabeza ¿eh? se me viene a, a mí eh, la brujería se me viene a mí que mucha gente llega a las brujas también pidiendo algo o a los brujos no siempre brujas perdón eh, un amarre porque quieren enamorar a alguien Mej eh, riquezas también a través de algún ritual eh, de brujería o lo que sea no es más barato pagarle una bruja que, que venderle el alma a un demonio o no, o no son las mismas eh, no 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 hay la misma eficacia dentro de, 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 de del recibir la, esa ganancia o, o lo que está pidiéndose
2: lo que pasa es que va a ser el mismo resultado pero con una seguridad y es que tu alma está cubierta ¿Sí? Ya no. la persona que va a hacer el, el trato o la invocación o el ofrecimiento es el brujo o la bruja o el espiritista, ¿sí? No exactamente la persona que manda hacer el mm. trabajo material o espiritual. ¿Por qué? Porque la persona está buscando un intermediario. O sea, como una persona con más nexos, como con más, sí. <risa> sí, no. como, como con más amistad con ellos, y no directamente la persona. Entonces, digamos que de esa forma se libran de las posibles consecuencias o repercusiones que eso les pueda traer.
1: Mira, entonces es un poquito más eh, accesible, entonces, en el, por esa parte. Digamos que los brujos o brujas somos tramitadores. Claro, pero, pero, ¿y ustedes no tienen el peligro de, de estar ustedes como el aval del contrato? Si esta persona no cumple o no o, o recibe, pero ¿quién qué, qué gana que gana entonces eh, el lado oscuro? ¿Qué, qué gana el demonio en, en tener un tramitador como un brujo o una bruja? ¿Qué le están ofreciendo ustedes? como, como aval, como, como la, pique, la pequeña sucursal. Bueno, yo te
2: había explicado en programas anteriores que dentro de la brujería y reggae, ¿sí? O sea, acá no es que uno pide y ya, no, acá tenemos reglas. Eh, una de esas reglas es que si una persona no busca de nuestra ayuda, nosotros no tenemos por qué ir a golpearle, a decirle, mm. yo le di algo malo, entonces quiero ayudarle. No, esto no se maneja así, la persona tiene que buscar la ayuda y uno con mucho gusto brinda esa ayuda. ¿sí? Bueno. O sea, yo no me puedo meter... Sí a arreglar una vida
1: porque sí. Ay, A mí me llegó eh, eh, solamente un paréntesis sobre eso. ¿eh? A mí me llegó un mensaje de un brujo, de un brujo de eh, República Dominicana, me imagino, creo que era. Entonces me manda un mensaje y me dice, estuve hablando con mi, con mi, con mi padre, el diablo, y me dice que usted tiene muchos problemas y que él lo, lo puede ayudar y, lo puede, y le, 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 le puede ayudar le digo, ah no, sabes que no te preocupes yo ya tengo ayuda bastante y no, no, no la necesito, muchas gracias me dice, ¿pero a usted le gustaría ser millonario? Y le digo, pero por supuesto, ¿a qué no? me dice, entonces entregueme una lista de personas y yo se la ofrezco al, al, al diablo y, y por cada alma usted va a recibir dinero le oye, y entonces estas personas no, no, no tienen que saber que yo le <ríe> que le estoy ofreciendo le, quería la curiosidad, ¿no? Entonces Ajá. si yo te mando una lista con, con, por ejemplo, no sé, con los presidentes, de todos los presidentes de Latinoamérica, ¿no? Una listita, de la paso Y tú, esa alma, se la vendes al diablo. O sea, la, a estas personas sin saber le estés vendiendo la almas. Yo, o sea, yo recibo el dinero y por los nombre de ellos, dice, pues, sí, es así de fácil. Eso es estafa, ¿no? Hay gente que quizás también lo puede creer.
2: Eso no, no es así. De hecho, lo que, lo que yo te explicaba, una cosa son rituales con espíritus de bajo astral, donde la persona no va a tener que vender su alma, ni va a tener ese, ese, esa serie de consecuencias tan nefastas, y otra cosa es un pacto, o sea, un pacto es una medida, yo creería que ya desesperada, porque quieren algo con mucho deseo, con toda su fe, con toda su devoción, y quieren que se cumpla ya, no importa las consecuencias. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, para un pacto, sí, eh, la persona tiene que estar consciente que después de que hace un pacto, es un trato que no se puede disolver. O sea, es algo que ya quedó hecho y quedó eh, quedó hecho hasta el día de su muerte. Y ya ese demonio elegirá qué va a pasar con su alma cuando o se o, sea
1: o, sea, o sea, que, que ese, el mismo día que tú te mueres, o sea, al segundo ya se paga. Es como en el lote, o sea, se paga. No,
2: los pactos son progresivos. Eso no es que yo hoy pedí, hice un ritual y ya. No. A él, o sea, si usted hizo un pacto con un demonio, tiene que rendirle tributo el resto de su vida. El resto de lo que le puede decir le tiene que rendir tributo, ¿sí? Y no puede eh, renunciar ni a eso que prometió ni mucho menos hacer que sus consanguíneos, o sea, sus próximas generaciones le rindan tributo a otro porque trae maldición.
1: Oye, ya, vale. Yo hago trato, hago un trato y, y, y recibo riquezas. Yo tengo uh -huh. familia, yo tengo una esposa, tengo hijas, tengo hijos, tengo mamá, tengo abuela, entonces yo tengo, tengo tanto dinero... Y mi familia era pobre, entonces le digo, mamá, acá te mando plata, te compro una casa, te compro un palacio, mira, acá tenés todo esto a mi hermano. Hermano, ¿qué crees? Te lo compro, le empiezo a regalar. ¿Puedo? ¿Puedo yo? Que yo hice el trato. ¿Puedo ayudar a mi familia con ese dinero? ¿Lo involucraría a ellos dentro también del mismo trato? Usted puede hacer con su
2: dinero lo que quiera. ¿sí? Lo único que usted sí tiene que hacer es rendirle tributo a él por el resto que quede de su existencia y, y depende también qué tipo de trato haga no o sea, también depende el tipo de trato mm. y lo que usted haya pedido digamos en este caso si sí, una persona pidió mucho poder entonces créanme que ese demonio se va a encargar de darle hay, hay
1: algo poder. hay algo que están golpeando están golpeando en tu, en tu lado no. Acabo de escuchar tres golpecitos. Y mira, justamente también estoy leyendo aquí un mensaje, pero yo te lo, te lo iba, te iba a interrumpir. Hace, hace mucho rato estoy escuchando golpes, que ojalá que la gente, si lo escuchó también me los diga. Son tum, tum, tum. Y justamente una persona dice, Ana Castro 72, dice Una consulta para Jenny. ¿Qué significa escuchar tres golpes fuertes en la ventana de mi casa? Yo acabo de escuchar tres golpecitos. También. Si alguien más lo escuchó, bien. A lo mejor también puede ser eh, no sé, estoy tratando, yo estaba, eh, hace un rato lo escuché y estoy tratando de mover cosas A ver si es que también hace el mismo sonido, pero no Antes de decírtelo, pero justamente también escribieron eso Pero me imagino que no fue porque lo escuchó, sino que también le está pasando quizá en su casa Bueno, el tema está muy interesante, muy interesante Estamos hablando justo a Jenny, Jenny Balbuena, desde Colombia Estamos hablando de los tratos con el diablo Tratos con el diablo, tratos con demonios, por riquezas, por fama Por mujeres por obtener el amor o la familia de alguien que no, no, te, no te corresponde. Todo eso. ¿Cuáles son las consecuencias? El alma tiene tanto valor para darte riquezas y luego, al morir, entregar esa alma. ¿Puedes doblar la mano al diablo y, y engañarlo? Hay historias que, de un español que vivió en Chile que dicen que, que le hizo trampa al diablo. El, el de la tumba, sí. El de la tumba, exactamente. Sí. Ahora, Jenny, yo te quiero preguntar algo. Sé que dentro de tu, dentro de, tu de tu, trabajo y, y lo profesional que eres también está eh, el, el secreto, ¿no? O sea, tú, tú no, no revelas información de, de nadie, obviamente eso lo respetamos. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Has sabido de alguien? ¿Has escuchado, conoces a alguien que haya hecho un trato con el diablo o con algún demonio y que le haya funcionado? Y que ese alguien sí. tenga dinero. ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo puedes contar, por favor?
2: Eh, voy a contar una de las historias eh, de, o de las anécdotas, pero no obviamente sin nombre. ¿no?
1: Exactamente, sí.
2: Hace muchos años... Eh, me contactó un hombre precisamente de España, estaba muy mal, la esposa lo dejó, perdió casa, per o sea, cayó en una ruina total, 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 estuvo muy, muy mal, y él estuvo con una pelea directa con Dios, ¿sí? Hace, eso estoy hablando de hace más o menos unos nueve años atrás. Uh -huh. eh, Duró muy mal, estuvo hospitalizado, estuvo muy, muy mal. Inicialmente, eh, él buscó ayuda, digamos que de lo divino, de lo superior, no no le favoreció mucho, eh, pero yo sé por qué no le favoreció y es porque a pesar de, o sea, como que estoy buscando de lo divino, pero al mismo tiempo estaba busca haciendo rituales negativos, invocando otro tipo de cosas, entonces digamos que ya se estaba encauzando para el otro lado. Eh, esta persona hizo pacto, y es un pacto pequeño, porque hay pactos por grados, ¿sí? Sí, depende de lo que usted quiera, también se le puede graduar eh, lo que usted quiera eh, y cómo quiere que llegue. Esta persona inició el pacto, pero empezó de una forma progresiva, y tú no me lo vas a creer, pero él, él estaba en España, indocumentado, de forma ilegal, estuvo muy mal, se tuvo que ir a hospedar a la casa de un amigo, y cuando él empezó el pacto, empezó a ver señales por todo lado ¿cuáles eran las señales de este demonio? empezó a ver el número de los tres seis por todo lado, ¿por qué? porque él tenía ese magnetismo con ese número o sea, era sentía que cuando aparecía ese número, era una señal era una señal para él le em empezaron es que, qué lástima que aquí no tengo las fotos porque yo tengo esas fotos eh, a él le, le ponían una mano acá al costado y era una mano literal, se ve la mano como con unas uñas puntudas y parecía como si lo quemaran pero él, él, él contaba que no, que solamente él se acostaba a dormir y cuando él se despertaba en la Tenía mañana la aparecía con la marca
1: ¿no lo hacía sufrir?
2: no o sea, solamente le decía, "Aquí estoy." O sea, le estoy sí. ayudando. Sí. Empezaron a aparecer esas señales y siempre también se le manifestaba con una canción que hablaba, que era de rock, que hablaba más o menos de, del diablo, que era como una alabanza a él. Mm. Y empezaba a escuchar casi siempre la misma canción en diferentes sitios. Entonces él en, eh, entendió las señales y luego empezó a soñarse eh, con mujeres, con riqueza, con dinero. Luego de eso, fue muy casual que el amigo donde él vivía se trasladó del país, le salió un, un evento o algo, sí. un cambio a nivel laboral, y se fue. Le dejó la casa, el carro, y le dejó el trabajo donde él estaba. O sea, pasó de estar muy mal a un cambio total de la
1: nada. Y uno lo puede asociar eso a, 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 al, a los rituales que él hizo, ¿no? Porque también uno puede decir, coincidencia, mi amigo se fue, me dejó las cosas porque me quiere mucho. Entonces eh, también depende mucho de cómo la gente lo tome, porque a veces, y yo por ejemplo vengo de un país donde eh, le, le atribuyen todo a Dios. Gracias a Dios tenemos comida, gracias a Dios pasó esto, gracias a Dios encontraste un trabajo. Gracias a Dios te fue bien en la escuela, gracias a Dios te un 7, gracias a Dios te titulaste. Y no, o sea, yo decía, oye, no, ¿por qué? Si yo fui el que el que estudié, yo fui el que trabajé, el que pude pagarme mi, eh, la universidad. Sí, pero si no se si por Dios no tienes trabajo. Entonces, ¿es cultural?
2: No, en ese caso no. Porque es que el amigo se fue, pero no, no le dijo, ven, quédate un ah, tiempo sí. con mi casa. No, le escrituró la casa, ah, le sí, regaló no, casa. Sí,
1: sí, sí. Oye, y a ver, si también tiene aparte la <risa> foto, tiene no, el no número del trajo. amigo. Si ¿Sí, tiene el número del amigo, a veces <risa> a ese hay que creerlo mucho y tenerlo ahí en el, en el WhatsApp. Es precisamente con un ese tipo de
2: cosas, los que uno dice, él mismo dijo, o sea, y, y desde ahí él le rinde tributo a él. O sea, desde ahí él no sí. ha
1: parado. No, y no puede, Entonces, ¿no? Y no puede.
2: No. No puede y porque él pierde,
1: puede perder él todo. Puede perder todo, me imagino.
2: Claro. Y, y puede que eh, no solamente perder todo, sino que ahí juega ya la vida y la salud y no solamente de él, sino de los que vengan detrás de él.
1: Ah, o sea que tú tomas... O sea que esto es de generación tras generaciones.
2: Claro. O sea, mira, un ejemplo... Si la familia en este caso, tuya, eh, una persona, no me, o sea, no me gusta decretar, entonces si, si el vecino, un ejemplo, eh, tiene una familia ya conformada y hoy decidió hacer un pacto para él, eh, no va a afectar ni a su esposa ni a sus hijos, pero sí va a afectar porque él tiene que rendir tributo desde sí. ese momento a esa deidad, a ese espíritu. Mm. Al que les está ayudando. A partir de ahí, tiene que divulgar esa mis ese mismo conocimiento. O sea, yo lo hice, a mí me sirvió. A mis hijos que estén por llegar les puede servir y al resto de personas que yo pueda contactar sí. les puede servir. De ahí la importancia de por qué los demonios consiguen a personas con dones, como cantantes. Porque ellos pueden son divulgadores, divulgar son divulgadores. la devoción.
1: Así es. ¿Sí? Oye, eh, bueno, el tiempo se nos pasó volando. Mira, están diciendo acá, dice Mayin, es un demonio los tres golpes. Eh, Zaret 930, me encantan los programas con Jenny. Me gustaría consultarme con ella en algún momento. Por supuesto, lo puedes hacer mandándole un DM o también mandándole un WhatsApp a su número que es más 57-310-765-6282. Más 57-310-765. 6282, lo voy a poner también aquí en el, como un comentario en el, en el Instagram para que se puedan comunicar con ella y le puedan hacer alguna consulta de forma privada obviamente, ya no es dentro del programa esto tiene un valor como todo porque ella trabaja con esto así que no es gratis hay gente que, que, que confunde que, eso ¿eh? Eh,
2: bueno, yo quería explicarles algo a las personas los pactos no se hacen solamente con espíritus de bajo astral también se pueden hacer pactos con espíritus de alto astral, hasta con los siete arcángeles se puede pactar, ¿sí? O sea, porque ¿Sí? son como trueques, como intercambios y compromisos y van a dar el mismo resultado. Si tú le pides también a espíritus de luz para pactar eh, para, por salud, dinero, amor, también lo pueden realizar y
1: obviamente no tienen que vender su alma Mira, <risa> pero bien, ¿eh? es bien.
2: igual de
1: positivo. y a los que no creen ni, ni, ni los de arriba ni los de abajo también pueden hacerlo al universo hay un documental y un libro muy bueno que se llama El secreto creo yo para cerrar ya el programa creo yo que no es con quién sino es cómo la intensidad el querer el concentrarse cuando dice yo quiero ese trabajo ese trabajo es mío ese mío es mío es mío el decretar tiene mucho poder no creo que sea ni con el de cuerno ni con el del... Eh, ¿Cómo se llama esto? La argollita en la cabeza. Sí, no, no, no. no. Yo creo que es él, él la fuerza. Tanto de, a frente de un, de, de un crucifijo como enfrente frente de una manzana, si uno le pide con la misma intensidad, con la misma fuerza, lo más probable es que el universo te lo dé. Querida Jenny, te quiero mandar un bueno. beso, un abrazo grande. Sí, por favor, termina.
2: Pues, eh, eh, complementando lo que tú estabas diciendo, yo creo que es más el poder de la fe y tu verdadera creencia y convicción. Lo que más te llene aquí adentro es lo que más va a mover esa parte externa. Lo interno mueve lo externo.
1: Qué bueno. Mira qué bonito forma de cerrar. Hoy dicen acá, mucha gente dice que escucharon los golpes también, ¿ah? ¿eh? Eh, Leslie Mejía dice, yo lo escuché. Sareta dice, yo también lo escuché los golpes. Hubieron golpes. Las personas que están, que pueden escuchar después el programa lo pueden escuchar a través de Spotify también. Ya mañana va a estar al aire y también, por supuesto, va a estar en, eh, en nuestro Instagram. Querida Jenny, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por enseñarnos, por iluminarnos. Y les dejo a todos invitados para que la puedan seguir a nuestra amiga Jenny en arroba clarividencia. Jenny Balbuena. Le pueden también escribir en su WhatsApp más 57310 765-6282 y quizás hacer alguna consulta de tarot o alguna otra cosita que también Jenny ofrece. Un beso grande, querida amiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que tengas un bonito, bonito día.
2: Un abrazo para ti, Cris, para todas las personas que se conectaron. Fue un tema fuerte, pero es bueno tener conocimiento de todos los temas.
1: Así es. Y me alegra
2: mucho estar acá como
1: invitada. Como y no, y a nosotros nos encanta también que tú estés acá. Queridos amigos, muchas gracias por escucharnos a través de Ritmo FM en la 87.8 en Costa del Sol, Málaga, 97.9 en Barcelona. Y nos pueden conocer a través de saber quiénes somos los que estamos en Ritmo FM en GrupoRitmo.com Ahí pueden conocer la programación completa, los programas y los horarios. Sobre todo de nuestro querido Kalitroski que está por la mañana en Ritmo Morning con un programa muy, muy bueno. Muchas gracias y nos vemos el martes a las 22 horas. Que sueñen con los angelitos.
0: que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La hermandad. Hasta pronto.